0: Bom dia a todos. Esse é o Monicão do Levante. Eu sou o Eduardo Guimarães. Mais uma vez com o Rodrigo Yamamoto, beleza, Rodrigo? Tudo bem,
1: Edu? como vai, pessoal? Tudo bem.
0: Tudo certo, né? Estamos aquela véspera de feriado lá nos Estados Unidos, né? O Dia de Ação de Graças. O mercado americano fica fechado amanhã. Praticamente não abre, né? Na sexta-feira, um feriadão aí gordo americano. A gente teve ontem aí máximas, né? Na bolsa pelo mundo todo, né? E o Bovespa aqui chegou perto de 110 mil pontos. O Dow Jones e, e, e o S&P bateram recordes. Trump aí aparentemente aceitou a derrota e está fazendo a transição para o governo do Biden, né? Ah, gosto, a Janet né? Yellen foi escolhida como secretária do Tesouro, né? Então foi o um nome forte, né, do Obama, né, democrata. Então as coisas parece que estão indo bem, né, com vacina. Então há uma certa euforia até um certo bull market aí então hoje teremos aí eu acredito uma pequena realização né Rodrigo a gente tá vendo aqui o, o índice futuro tá caindo 055 bolsa americana hoje abriu uma ligeira queda mas eu acho que tá equilibrado hoje né enfim não tem como a bolsa também só subir né, a gente está vendo aí o Ibovespa subir quase 18% no mês de novembro, então chega uma hora que tem que ter uma realização. Né?
1: É, exatamente, tem um ralizinho aí, tem muito ativo descontado, mas tem muito ativo também dentro da bolsa bastante esticado, né então tem que avaliar aí esse bull market realmente em relação aos fundamentos.
0: É, eu acho que é uma questão assim, é, o pior parece ter ficado para trás, né? é claro que até vendo aqui, uma pergunta já que veio logo no começo, né? primeira pergunta aqui do Petros, né? Se a gente, né? Se eu acho, né? Que, que o mercado não está muito eufórico, né? Os dados mostram uma segunda onda da Covid muito forte, né? Então, é, é que eu acho que com a vacina, como o mercado sempre tenta antecipar, né? Mesmo ainda que os dados correntes ainda não estejam melhorando, por exemplo, hoje tem a segunda leitura, né? Do PIB, do, do segundo tri, né? Americano, segundo não, terceiro, né? Tri Terceiro tri americano. Terceiro é... mesmo que ainda esteja caindo, o número esteja ruim, o mercado vai olhar para frente, né? Com o Biden, com a, com a nova equipe, então, com os estímulos que provavelmente o Congresso americano vai continuar jogando, tanto o Fed, o Banco Central Americano, quanto o governo americano, né? Que aí sim tem balanço né? para fazer os auxílios, aí, é, vamos a União chamar Europeia assim. Também, né? É, então é, o mercado olha mais para frente. Então a gente sempre alerta aqui, né, pessoal, para não ficar pessimista demais quando cai, né? A gente lembra aqui, se não me engano, foi dia 28 de outubro, né? Quase um mês atrás, que teve aquela queda forte da Bolsa de 4% por conta da segunda onda, e também para não ficar otimista demais, né? Com essa alta aqui, é, Ibovespa 16,85% de alta em novembro, e a Petrobras está subindo quase 40%. Né, e aí tem a ver com o petróleo, né, Rodrigues? A gente está vendo o Brent aí mais para os 50 dólares agora, que por 40 já é quase 25% de alta no mês de novembro. Né? Exatamente. Foi um dos
1: ativos aí, né? Olhando para ativos mundiais e tudo mais, que mais se valorizou aí no, no mês de novembro, né, bastante otimismo em relação à volta da demanda aí por conta da vacina, que, é, volta de demanda dos combustíveis né, que com a volta de fluxo de pessoas, transportes, aviões e tudo mais. E já estava bem pressionada para falar a verdade, né, com excesso, entre aspas, de oferta aí pelo mercado, com a OPEP cortando, esticando aí o, o compliance dele, né, de, de, de segurar a produção para poder manter o equilíbrio de mercado, só que a parte da demanda não ajudava, né? Então tava rodando um patamar de 40 dólares e agora parece que tem um otimismo bastante Interessante aí para os dados de petróleo. Inclusive saiu aí o, os dados de, de, compo, de, de estoque né, do, dos Estados Unidos, né, soltado pela American Petroleum Institute, que é Instituto de Petróleo Americano, basicamente. <risos> tradução mais simples aí. Tradução literal. Tradução literal. né? Então sai os dados semanalmente. Então teve uma composição de estoques de 3,8 milhões de barris, é, composição bastante significativa. Os estoques mundiais em geral ainda estão altos, Porém, isso não freou o ritmo aí de alta do Brent, que hoje ainda está subindo um pouco menos de 1%. Né? Lembrando que ontem, nos dois dias pass passados, aí,
0: subiu 4% no dia. Né? Mas... É, hoje está aqui, desculpa, Rodrigo, 48 dólares e 20 centavos. Né? A alta até ontem, ontem fechou 47,80. 25% de alta no mês de novembro. Só para ter uma ideia, o preço médio do petróleo de 2020, que está uma doideira... Né, porque ficou super baixo, ficou 20 dólares ali no, no começo do ano, teve aquele petróleo futuro negativo, sim, aquela doideira. Sim. Então o médio do Brent do ano 2020, 42 dólares, né, foi 64 em 2019 e 71 em 2018. Claro que a gente não acha que vai voltar rapidamente para esse patamar de 60, 70 dólares, mas os 50 já está parecendo razoável, e aí sim, sim. Petrobras... Né, que está acho que surfando uma onda agora mais favorável. Né? Então, venda de ativo estava sempre ali, mas aí não tinha essa questão da volta da demanda por consumo de combustível, consequentemente de petróleo. E aí a venda de ativo agora está mais concreto. né? Então, tá as refinarias aí, acho que até 10 de dezembro, devemos ter uma novidade, né? Isso, Grupo de Ultra de e, ou... e, e, e Raizen né, da cozan cada um interessado ali numa, numa refinaria. Tem os campos terrestres aí que, que saiu essa notícia, né? Se você quiser comentar um pouco,
1: é, Os campos terrestres ainda são fazem parte, né, dos ativos não prioritários da Petrobras, que ela tá vendendo no mercado e tem a 3R Petróleo aí, que uma que acabou de estrear no, no na bolsa, né, que vem comprando esses ativos terrestres aí, se especializando em revitalizar esses ativos que não mais interessam à Petrobras, porém, ainda tem petróleo por lá, só que precisa de uma tecnologia um pouco diferente aí e que, que demanda também um certo investimento, e a Petrobras não está olhando, ela está olhando mais para o pré-sal. Então, tem essas empresas aí que se especializam né, em, em, em revitalizar esses campos rasos, um pouco menos rentáveis para a Petrobras, que é o caso da 3F Petróleo, que recentemente comprou mais um campo aí, é, se eu não me engano, eu não lembro o nome do campo, porém, uma é, A empresa que 90... fez uma aquisição
0: grande, recente, foi a Petro Rio
1: né? É, tem outra é, questão também que, que tem a PetroRio,
0: que até que, o papel bombou no dia, né?
1: É, tem a Petro Rio também, que ela opera em campos de água mais rasa, né? No, opera no mar, que a gente chama uh, de offshore, só que ela não comprou da Petrobras, ela comprou um campo, participação da britânica BP Oil, né, BP Energy, na verdade. Então, ela, na verdade, subiu, bombou o papel porque ela entrou, agora vai entrar, né? Parece com os dois pés no peito aí para no pré sal. Né, que vai até, se der tudo certo, o desenvolvimento e tudo mais, extraindo o óleo, né, a execução for bem feita, pode até triplicar a extração de petróleo. Até então passagem... a PetroRio
0: não tinha pré-sal, né, porque a gente está falando aqui de petróleo terrestre, né existe né, ali no Nordeste, a região da Bahia, o Recôncavo Baiano, né, a 3R, então que é essa empresa que fez a IPO, focada em campo terrestre, a Petrobras está focada no pré-sal, então tudo que não é pré-sal ela está vendendo, que é o preço custo mais baixo de, de extração, uma escala gigantesca, né? Dois campos ali, é Tupi, tem. São dois, Tupi, tem uma na Bassete. Acho que é Búzios, Bacete, né? Um, dois, acho que são os maiores dois, produtores de petróleo do mundo. Então, tá, tá tendo essa dinâmica e ainda tem a questão do gás, né? Que a Ineva poderia comprar, né? Exatamente. essa é outra notícia aí que tá movimentando. Aquecendo esse mercado de <risos> petróleo e gás, né? Exatamente. Rodrigão.
1: Tem um outro ativo que a gente parece, é, olha um pouco menos, né? Do que a. Acho que o mercado olha um pouco menos que a, em termos de notícias, que o petróleo em si, mas é o gás natural, que também é um ativo bastante importante. Nos campos aí, tem muito gás natural represado. E nesse caso, tem uma notícia aí que a Enema parece que já estava para fechar um contrato de venda de, de né, adquirir esses campos tem lá no Amazonas, né, o polo de Urucu, que tem sete polos aí dentro do, desse campo de, de Urucu, que tem uma reserva de gás natural bastante significativa, em torno de 30 bilhões de metros cúbicos de, de gás natural, é um tamanho significativo, porém não é bem assim que as coisas funcionam, né. É, na verdade, o que, que a, 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 o diretor financeiro da Eneva falou é que já estava em fase de conclusão dos estudos para fazer uma oferta, né, que ainda esse, esse desinvestimento está em processo concorrencial, né, que a Petrobras está promovendo com outras empresas também. Tá? Então as empresas vão lá, é, fazem as propostas né, dentro das regras do edital aí de, de venda dos ativos, e a Petrobras abre essas propostas né, em uma data específica e analisa se as propostas estão dentro ou fora e, tudo mais, e se as propostas são muito iguais entre, entre, as, entre duas ou mais empresas. Né? Então, pode até abrir uma segunda, segunda rodada de propostas se as, se as coisas forem muito próximas. Então, a Eneva, a, a, esse campo de Uruku, está nesse processo, a Eneva também parece que fez a, a proposta. Só que tem mais duas empresas aí que tá mapeado, que também estão no parque, que é, no caso, a 3R Petróleo também, e a empresa, e uma outra RR, empresa brasileira. RR né?
0: 3 né, são 3Rs, <risos> literalmente, Dica P3, é muito bom, o hein, código, né? né?
1: Diga-se de passagem. E tem uma outra empresa aí que também já opera, é, deixa eu até, acho que é Imetama, é isso mesmo? Imetami, é. Imetami.
0: Lembrando, né, Rodrigo, esses tempo, né? comentários todos estão no nosso Morning Call escrito, tá? Então se você não, tá, se não recebe ainda, pedi para a produção colocar o link aqui. E eu com isso, que é o nosso Morning Call, vai antes aqui desse nossa live. Então tem todos esses números, esses dados que o Rodrigo está falando, você pode se cadastrar para receber, mas eu te interrompi.
1: Não, de qualquer
0: maneira, assim, tá nesse processo
1: concorrencial, é um ativo bastante valioso. É, Neva teve um rally recentemente... E mas não é que está em processo já de conclusão. De qualquer maneira é positivo para a Petrobras que os desenvolvimentos, desinvestimentos estão andando bem. E também tem o preço do petróleo aí que está favorecendo bastante aí o geração de caixa aí da, da Petrobras. Inclusive ela já anunciou mais um pré-pagamento de dívida aí né? recentemente 2 é, bilhões né? que sai não diretamente do caixa.
0: É e a Petrobras está puxando hoje o Ibovespa aqui, né? A gente viu o futuro estava em leve queda, ainda está, né, 0,2% de queda, Petrobras está subindo 0,7% porque o Brent sobe mais 1% hoje, 48 dólares, tem todas essas notícias positivas aí de venda de ativo, né, gás natural, plataformas terrestres ou águas rasas, e, 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 então é muito positivo para Petrobras, né? além das refinarias, que acho que levanta a maior parte, né, dos recursos. E aí a Eneva ou Eneva, enfim, não sei exatamente. Eu falo Eneva, Rodrigo Eneva, está
1: é, <risos> no zero a 0
0: aqui porque ainda não é nada concreto, né? Quer dizer, são notícias aí que saem na mídia. Eu acho que até o final do ano a gente pode ter aí uma boa uma boa perspectiva aí para esse setor de petróleo e gás, né? Porque com o, o cenário de Brent melhorando, assim, cada cinco dólares a mais ali no petróleo é muito mais valoração, né? Exatamente, ainda mais com o câmbio
1: esses patamares, né? Que é muita muita coisa. É na verdade o preço é dolarizado, né? Só que os custos boa parte aí das empresas de petróleo é em reais, então é um é uma conversão bastante interessante aí.
0: É mesmo tendo o dólar tá voltando, né? Curiosamente, né? A gente achava Câmbio é a coisa mais impossível que tem de prever, na minha opinião, nesse mercado financeiro. Então está 5,35 aqui o, o dólar futuro, realmente está né, tá tudo positivo. Né? Até ontem também juro, os juros futuros voltaram. Então é, esse é o tom. É, antes da gente falar de mais uma notícia corporativa aqui da Intermédica, falar que hoje é o grande dia de dados lá dos Estados Unidos. né? Então o Rodrigo comentou aqui o dado de estoque de petróleo, né, hoje vai ter aí a última reunião do FED né, e aí vai ser divulgada já o um comunicado né, com a decisão lembrando que amanhã é feriado lá nos Estados Unidos e tem também os dados de auxílio desemprego, então praticamente e do PIB revisado então as 10, pá, Estados Unidos 30. lá antecipa, o pessoal antecipa tudo né? acho que são os dois feriados aí mais tradicionais dos Estados Unidos, né? o 4 de julho lá que é a independência e o Thanksgiving né? então é... Praticamente todos os indicadores vêm hoje. E aqui a gente teve a Intermédica fazendo mais uma aquisição. Né? Então ela comprou um hospital em Londrina. Né? O valor foi, foi bom. né? Ela pagou ali, mais ou menos em média, com as últimas aquisições, R$ 700 mil reais por leito. R$ 700 mil por leito. Então, é, aumenta aí 8%, mais ou menos, a quantidade de leitos. E claro, a região de Londrina, as principais né, do estado do Paraná, tem ali quase R$ mil potenciais, né, beneficiários aí de plano de saúde para ela poder vender, né? Então é mais um, um move, né? Mais um movimento bom da, da Intermédica, né? Notre Dame, a GMDI 3 é, para ela não é rele tão relevante, né? São 170 milhões de reais, né? A gente já viu aí a, a Intermédica fazer a aquisição de bilhão, né? Mas a gente espera que o impacto positivo né, porque ela está aumentando a, a exposição na região sul, né, a intermédica que tem é, mais São Paulo e Rio, né, mais o chamado aí Sudeste, né, é, então está aumentando a, a exposição geográfica, tem sinergias, pagou um múltiplo bom, e está aumentando aí 8% a quantidade de leitos, né Rodrigo? É, então
1: 8% quando você fala, é, é um dígito só, mas quando você vai ver todo o potencial aí de geração de receita é bastante significativo, ela já, já vem entrando no, na região sul um pouco mais forte, em Santa Catarina, e Paraná, também em Minas Gerais, né? Que é um sim. mercado bastante pulverizado ainda, esses três estados. Então, em geral, é uma aquisição positiva, sim, vai em linha com o que ela já vinha fazendo. Ela, uma das maiores aquisições, acho que no Paraná, que ela fez também foi a Clinipan, né, junto com o plano de saúde, os beneficiários, e o, o, as redes de hospitais. Então, está em linha aí com a estratégia dela de expandir aos pouquinhos o nosso região geográfica, e ainda tem, parece que tem muito, muito
0: caixa ainda para poder... <risos> é, é outro setor aí que está tá bombando, né até tem o IPO aí da Rede Dora, aí a gente deve estar nos finalmentes para fazer o nosso relatório, né? com a recomendação da Levante, se você deve ou não participar. Lembrando que a gente sempre coloca para os nossos assinantes primeiro, então essa semana a gente deve terminar aí né, o relatório, estamos aqui na fase final aqui de avaliação, né, de fazer a conta... Então, o setor de saúde, né, com, com, com essa baixa penetração, né, é, na verdade, você tem um mercado ainda muito fragmentado, mesmo internet que é a Pivida, a gente está falando aí de menos de 30% do mercado, mesmo elas já sendo muito grandes. Você tem o envelhecimento da população brasileira. Né? Então, claro que é mais jovem que a Europa, né, que a Itália, e outros países aí mais velhos, mas você tem esse driver. Então o setor aí que está muito aquecido o MNA, né? A fusão e aquisição muito aquecida. Eu acho que adoro, eu acho que tem um componente mais orgânico intermédica e a é muito a aquisição, Mas, né? Eles estão tem aí. De
1: consolidação mesmo, seja um de atuação. Né?
0: É porque aí você vai, você vai expandindo geograficamente, né? Você tem o um hospital ali, você tem o um plano de saúde, você vende, né? O plano de saúde. Né, diferente, né? Essas duas empresas, a AP e a Intermédica, tem um modelo verticalizado, então ele tem o plano de saúde, ele tem o hospital, ele tem as clínicas, né? Para você fazer os exames e fazer os procedimentos e os médicos. Então, um modelo diferente, né? A Redor tem só os hospitais, né? Não vende plano de saúde. E aí, uma Sul América e Bradesco, por exemplo, que tem que são as listadas né, que tem é, os planos de saúde, daí não tem os hospitais. Então, o setor aí. Que a gente vem acompanhando há algum tempo, aí está namorando, vamos chamar assim, há algum tempo, aí o setor de saúde. E está realmente, é uma aquisição por semana aí, bastante, né? A gente nem tem o um número de cabeça aqui, quanto que já foi feito de aquisição. Esse é é a tabela é... de quase duas páginas Exatamente. aí, quando você olha é o histórico de aquisição, né, Rodrigo? Principalmente esse é a NAP,
1: vida e a Intermédica fizeram muitas aquisições. Se eu não me engano, a Intermédica adicionou, desde o quarto Tri para cá, em torno de mil leitos então hoje ela está com uma base de 3.300 leitos, aí tem quase 3.400 leitos, então praticamente 30% aí de, de aumento, não, se for ver, né, a base 2.500, 1.000 leitos, é, tá. uns 40% aí de, de aumento, do, desde o quarto trimestre de 19 para cá, então é bastante coisa, a App Vida também vem no mesmo ritmo.
0: É, as ações aqui da Intermédica estão subindo, GNDi 0,8%, provavelmente na esteira aqui, né, a Rappi Vida está subindo 1,15%, a Eneva ou Eneva subindo 0,5% e Petrobras agora aqui virou para baixo. Agora o índice à vista aqui está é, nega ligeiramente negativo. Hoje eu acho que vai ser um dia, né? porque hoje é quase, é quase uma sexta-feira lá para os Estados Unidos, né, por ser véspera de feriado. Então hoje teremos aí um dia com menos liquidez. Né? Então eu estou olhando aqui, futuro do S&P 500 está caindo 0,18%. É exatamente por cento. Exatamente o que caiu o Ibovespa. Hoje eu acho que o Ibovespa aí nesse 110 mil pontos, acho que é a hora de tomar um fôlego aí, e aí a gente começa a ver é, outras empresas, outros setores andando, né? Anda primeiro as Blue Chips, tô vendo hoje aqui a Santos Brasil. O pessoal não perguntou, tá subindo 5%, né, pessoal? Então o Small Cap é um pouco isso, né? Você vê esse você vê esse monte de estrangeiro entrando na bolsa, eu tava quase 25 bi né? é, em novembro é, é de reais. Bem. O cara compra Itaú, o cara compra Petrobras, o cara compra Vale, siderurgias, bancos, setores grandes, as empresas grandes. As small caps ficam um pouco para trás. Então hoje aqui temos aqui a Santos Brasil andando bem. Vamos lá dar uma olhada nas perguntas. Né? Bom, aqui o pessoal manda aqui um mata-mata. aqui. Qual o melhor papel para se investir no momento, BR Malls ou Aliança? Olha, eu acho que Aliança, as duas têm uma posição, né, são shoppings mais voltados à média renda, né, comparado aí com Multiplan e Guatemi, que são mais alta renda, eu acho que a Aliança, né, é uma, é, antes aí é a maior empresa, né, em quantidade de shoppings e de área. Eu acho que a Aliança está ainda mais penalizada no ano, né? Eu vi que ontem é. a Aliança teve uma uma forte alta. Os shoppings vão ter, andaram muito bem, né? Evmalls e
1: Multiplan subiram 7% ontem.
0: É, as duas estão a Aliança está caindo um pouco mais, tá, pessoal? Então, no ano, a Aliança está caindo 47,5%, mesmo com a alta de ontem. A BR Malls no 45%. Então, assim, pelo valuation e, e, e pelo caso da BR Malls ter, ter mudado, né? a BR sempre foi uma empresa de aquisições, né? Cultura GP, cultura garantia. E ela não sabe muito, na minha opinião, é, crescer tanto organicamente. Então, assim, as duas empresas são boas. As duas têm valuation descontado. O setor de shoppings ainda depende muito de vacina e de vida voltar ao normal. Tem um pouco que ela perdeu para o varejo eletrônico. Sim. Tem agora né, os contratos de aluguel, de lojista de shopping, são reajustados pelo IGPM. O IGPM está lá no céu, 25% em 12 meses. Então, as empresas estão sentando aí com, com os lojistas para negociar. Então, seco ali, né, a lá mata-mata, eu iria em aliança, mas acho que as duas empresas estão estão descontadas, né? Então, a pergunta aqui do Fábio. Então, eu iria de Aliança. Ele também faz um outro mata-mata aqui, mesmo Fábio, Fábio de Oliva Bortolotti. Itaú ou Itaúsa? A gente gosta da Itaúsa, tá? Então, Itaúsa é uma recomendação aberta que está na carteira de dividendos, tá? Então, na nossa opinião, a Itaúsa é um jeito de comprar Itaú com desconto. Então, Itaúsa é uma recomendação aberta. Agora mando uma pergunta para o Rodrigo, eu costumo brincar, as mais difíceis eu jogo para ele. As empresas de varejo têm caído ultimamente, acho que isso é uma realização ou troca de setores pelos grandes investidores? Ele está falando de Magalu, Via Varejo e Lojas Americanas.
1: Tem, tem, eu acredito que tem uma componente das duas coisas, só tá? tem a questão do, da rotação de carteiras aí pelas, pelas grandes empresas, né mais influenciado pelas, pelas grandes gestoras aí que, tá, que realiza o que já subiu muito no ano para poder colocar nas empresas de valor naquelas que são descontadas, principalmente as que ficaram para trás aí por conta do sell-off de março e tudo mais. É né, que ainda tem é, ontem eu até brinquei, né? Com, com aqui não, no, no setor que abriu uma bo boca de jacaré, né? Entre os que já andaram muito e os que estão muito descontados, então provavelmente. deve é, você tem ações,
0: a Magalu, que o, que o pessoal pergunta aqui, sobe 100% no Sim. ano, uma empresa de shopping cai 50%. Exatamente. Então é um, Como a gente fala aqui em São Paulo, é um penha-lapa, né? que são as pontas opostas aí da marginal, Tietê. Então você tem um jacaré mesmo. E aí acho que agora, esse mês de novembro, por conta de vacina e eleição americana, você tem as empresas de valor dando troco um pouco nas empresas... Uh, de crescimento, mas as bolsas, assim, a gente pegou ontem, né? Eu falei aqui que foi o topo, né? De, de SP. O SP sobe 12,5 no ano, o Nasdaq tá subindo 34, né? Então, no mês, o SP tá ganhando bastante da Nasdaq, mas no ano ainda é 34 a 12, né? Exatamente. Então. Tem, a é... de, de, tem um aspecto bastante
1: importante de se notar, né, que, que às vezes a gente acaba esquecendo em, em meio a tanta informação, que o, a digitalização e a transformação digital nessa pandemia, por conta de isolamento e tudo mais, se aceleraram muito. né? Então, as varejistas, falando bastante de varejo, é, as varejistas físicas é, é, mudaram o foco dos seus investimentos em geral para focar muito no digital, acelerar esse processo aí de digitalização. E as, as, as varejistas eletrônicas aí, que já é bem aqui, né, é muito, tem muito mais presença aí no e-commerce, que é B2W, Magalu e Via Varejo, em geral, é, se favoreceram muito. Por isso que abriu essa boca de acaré, digamos assim, entre as empresas de valor, né. Nesse caso, falando de varejo varejo físico e varejo eletrônico, então tem esse, pode ter esse movimento de, de volta aí com, esse, com essa a, a expectativa de volta à normalidade.
0: Uma pergunta boa aqui do Alberto, né? eu costumo dizer que às vezes essas perguntas simples são as melhores, né, para a gente responder aqui e explicar. Ele fala que nos nossos relatórios a gente fala de crescimento orgânico e inorgânico. O orgânico é a operação que a empresa já tem. Né? Então, sei lá, vamos pegar uma droga raia, é o crescimento das vendas das lojas que eles já têm. Né? E o inorgânico geralmente é aquisição. Então, se a droga raia foi lá, comprou a Onofre, né, que era da CVS, e aí você tem o crescimento via aquisição. Tá? Então, é, é isso que, 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 que diferencia. né Então, o orgânico é a operação que a empresa já tem. Ela pode expandir, pode, pode fazer, como a gente fala, né, green fields, novos projetos. Então, uma, uma BR Mall, pode construir um novo shopping ela pode ir lá e comprar, como se especulou um tempo atrás, a... a Ancar e, é, e é, né, que é uma outra empresa de shopping fechada. Então, a aquisição é inorgânico, orgânico é crescimento da empresa, da operação que ela já tem. Ah, o pessoal pergunta aqui se o dinheiro do gringo não é especulativo. Olha, sempre é um pouco. né? Acho que o gringo sempre coloca na conta muito câmbio. né? Então, o estrangeiro, né, Rodrigo, ele olha sempre a bolsa em dólares. Exatamente. Então, como o real estava sendo a pior moeda... Do, do, dos emergentes e a bolsa também o Ibovespa em dólar estava muito barato e aí pós eleição que diminuiu um pouco a aversão a risco o capital flui para onde tem mais juros né até vamos ver aqui quanto que tá o, o, o vix né que é um índice aí de que mede o pânico né que mede a volatilidade é, do s&p 500 né então o vix está agora em 22% ao ano, né? Hoje está subindo um pouco, que acho que ontem, enfim, caiu bastante, né? Está subindo 3% hoje, mas é, ele veio aqui de um patamar de 80 pontos, né? Não faz muito tempo. Então acho que isso está tá mexendo aí no mercado. O é, pessoal pergunta aqui: vamos ter sim a, é, relatório do IPO da Rede Dor São Luís, tá? Deve estar pronto hoje para os nossos assinantes, amanhã no Morning Call a gente já pode falar e e colocar o link aí para vocês. A gente sempre põe esse procedimento, né? Os assinantes recebem primeiro, depois a gente abre para todo mundo. A pergunta aqui, eu não sei se você sabe de cabeça, se não souber, quando você enrola aí, eu vou procurar aqui na internet. <risos> quando que acontece o desdobramento da App Vida?
1: Estreia hoje, já estreou, hoje mesmo, tá aqui, botado. A... R$14,60 agora na minha tela aqui, subindo 1,5%. Tá? Até ontem, estava na faixa de 70 e poucos reais. Foi. desdobramento 1 5, foi né? de 1 para 5. Então, foi o que eu falei, acho que na semana passada, né? Que tinha que fazer essa continha aí para o pessoal. Então já estreou hoje com
0: o com preço desdobrado aí. É, aí aqui outra pergunta sobre. É, o BNDES vender a sua participação na Petrobras. É, a questão é que a oferta é muito grande, né? Então, o BNDES, a gente comentou, acho que ontem, né, a possível venda né, do BNDES na a participação na Clabin, né? Então, é, quase 2 bilhões de reais, né? se não me engano. Não, acho que é 7,5 bilhões
1: de reais. 7,5 bilhões de reais.
0: Então, é é, a gente comentou isso. Então o BNDES tem muito, né, na Petrobras. A gente está falando agora nesse preço, vai dar talvez uns 20, 25 milhões de reais, né? Então, é, claro que o timing é bom, mas eu acho que agora, até vindo essa oferta grande, né, a Clabin é, 7,5% é 2 bilhões de reais a ah, participação. 7 é. desculpa. Então, a, só frisando aqui, o BNDES tem 7,5% da Clabin. A, a o BNDES já vendeu. A participação da Suzano. Então, a Petrobras, eu acho que vai ficar para o ano que vem essa oferta, tá? Tem outra oferta grande também do BNDES na né? JBS, que é também uma oferta bem grande. por é, então, né? 21,5% tem... da companhia, a preço de hoje vai um pouco mais de 12 bilhões de reais é. aí. Então, são ofertas grandes, e aí não é toda hora que você coloca uma oferta grande. Essa da Reddor, a gente está falando aí um valor de mercado da companhia entre 107 e 120 bilhões de reais, né? Então, a empresa bastante grande, tá? Então acho que não vai acontecer esse ano, não a, a, a essa, essa venda. Acho que é algo que é positivo para Petrobras, né? Porque isso fica quando vem uma oferta grande dessa, né, Rodrigo? A gente fala que cria um overhang, né? Você tem muito vendedor de um papel joga uma pressão negativa. Então acho que está num bom momento. O uh, Wellington aqui pergunta sobre eh, Embraer, né, se seria uma boa aí com a abertura da economia pós-pandemia, o que, que você acha, Rodrigo? Bom, é, Embraer é um, um caso bastante de se olhar a longo prazo, tá,
1: então é, a ação realmente foi uma das que mais sofreu, se não foi aqui, a mais sofreu aí nesse, nesse sell-off, as aéreas, né, em geral, de março, né, então, é uma empresa que tá, tá saindo, né, tá, tá, já tirou todo o passivo que tinha em relação à fusão com a Boeing, que não deu certo, né, então tirou essas despesas aí. Fez recentemente um PDV, o um plano de demissão voluntária aí grande, né, também para enxugar a sua operação, né, que deve ser um pouco mais duradouro. Só que assim, é, como a venda de aviões é uma coisa que, que demanda muito investimento e renovação de frota das aéreas, né, é, então, mesmo com esse, essa volta de movimento aí no, no, com relação à vacina para o ano que vem e tudo mais, ainda as empresas aéreas estão em dificuldades financeiras, então deve demorar um pouco ainda para voltar à demanda. Porém, tem um ponto interessante aí que a Embraer tem, tem um, um estoque bastante grande, está bastante capitalizada, tem um caixa gigante para poder atravessar esse, esse, essa fase aí. E também parece que tem é, projetos promissores pela frente, né? Então ela, por exemplo, tem um modelo, o modelo E2, Embraer 195 E2, que é um, o, o avião da segunda geração aí que ela, que ela mais vende, o avião um comercial, que economiza combustível, por exemplo. Então, sim, lembrando que a Embraer é uma empresa de tecnologia de ponta, né? Então, apesar de ser uma brasileira, ela é referência no mundo dessa aviação aí, com tecnologia para aviação de, de curto e médio, média distâncias, né? Então, mais voos locais, voos regionais e tudo mais. Então, acredito
0: que, pelo menos, olhando bastante a longo prazo, a empresa não vai
1: morrer, né? Então...
0: O perdão do trocadilho é uma empresa que está no nosso radar, né? Exatamente. <risos> É, outra pergunta aqui do Everton sobre Minerva, né? Que acho que o setor de frigoríficos está um pouco para trás por conta aí da rotação dos setores e eu acho que está mudando um pouquinho a característica desse setor, né? Tanto o JBS quanto o Marfrig, quanto o Minerva, uma geração de caixa muito forte, né? Então, é, o resultado do terceiro tri em termos de margens não foi tão forte quanto o segundo tri. Mas, sei lá, a, a JBS gerou 5 bi de caixa, valendo 55 bi. A Minerva também gerou caixa, pagou dividendo. Então, acho que está mudando um pouco. A gente continua gostando aí do setor frigorífico, principalmente Minerva e JBS. Uh, sobre dólar 2021, vamos ligar aqui a bola de cristal, mas é, é muito difícil prever.
1: É, agora parece que tem, tem assim, não é nem de previsão, mas tem, tem dois cenários aí que é totalmente oposto uma coisa da outra que é o fiscal Brasil, né? Basicamente. Sim. Então, se o fiscal Brasil começar a andar nas partes das reformas, nas medidas, ser aprovado o orçamento, conseguir colocar aí alguns programas corte de gastos importantes, tal e, e essas questões, a curva de juro tende a, a cair, o dólar também tem, o real tende a se valorizar em relação ao dólar, porque melhora muitas perspectivas. E tem o outro lado que se tudo acabar em pizza o fiscal do Brasil se deteriora muito porque já está em uma fase muito difícil, né? já a dívida está chegando a quase 100% do PIB, né? uma renda é pública aí, né? Dívida em relação pública, Então está muito alto, então tem dois cenários assim, bem distintos
0: aí para se olhar. E uma última pergunta aqui da Gaúcha, né? ela pergunta sobre Cosan, né? é, a gente gosta, né? é, lembrando que a Cosan está propondo até uma reestruturação societária, né? ela é dona da Rumo, tem a Rumo Logística, que é a dona da Rumo, e aí ela pergunta né, se, se tem chance de virar uma Itaúsa. Eu acho que não tanto Itaúsa, porque rumo, tem bastante investimento a ser feito. né? Acho que a grande empresa geradora de caixa da Cozã é a Congas, né? que, que acabou sendo praticamente o capital fechado e que eles estavam tentando voltar agora é no IPO, bom, na compra, acabou não veio. É. Então, acho que é uma empresa holding, assim como a Itaúsa, mas eu acho que não é tão pagadora assim, de dividendos porque você tem na ferrovia né, da rumo e, e, e na parte também de, de energia, né? Se a, a raiz, em que a é outra empresa do grupo levar a refinaria, você vai ter investimentos, você vai ter alavancagem né, em relação à dívida líquida é. e o Sim. nível de endividamento mais alto. Né, e Taúza, por definição, não tem é. endividamento, tem um caixa ali muito grande.
1: Exatamente. Né? Então, assim, se for olhar por características, olhando. Né, pelo menos essa é a minha opinião. Olhando em termos de veículo de investimento, né, naquela que você consegue investir numa empresa só, só que com guarda-chuva de outros ativos aí embaixo dela, talvez seja pode-se olhar nesse sentido. Itaú e Cosan, depois da reestruturação mais longo prazo, mas em termos de dividendos e tudo mais, que nem o Eduardo falou, totalmente diferente, tá, porque a Cosan tem tem empresas aí com muito capital intensivo embaixo dela, né, a Rumo, a própria raiz em energia e a combustíveis, tem a Compas, né, que, é, que é, a, mexe com a parte de infraestrutura de gás natural, então são ativos mais pesados, digamos assim, então tem muito investimento para fazer, e no caso da Itaú é o contrário, né, então são empresas aí em que ela investe, na verdade, a maior parte no Itaú, né, que gera muito caixa, já líquido, né, para pro, os investidores, retorna isso em dividendos, então, são duas características diferentes, Porém, se for olhar, são dois veículos grandes de investimento. Essa, essa seria a minha opinião.
0: Bom, para fechar aqui as perguntas, né a gente já está indo quase para o primeiro tempo aqui de futebol, né o Jamil pergunta se a gente indica fazer a reserva de emergência comprando dólar em espécie. Eu diria que não, a não ser que você vai falar para mim que vai viajar, né você vai fazer uma viagem, né tá mais difícil agora, mas enfim, você vai para os Estados Unidos e vai ter um gasto em dólar. Daí eu te diria, não, Jamil, faça então a reserva. Porque na nossa cabeça, né? Aí tô falando aqui como educador financeiro, né? Não como especialista ou gestor de ações. É... A reserva de emergência é para pagar despesas que você tem aqui no Brasil morando aqui, né? Se por acaso você tiver uma queda na renda, ou ficar desempregado, ou tiver um problema de saúde, alguma coisa do tipo. Então esse dinheiro precisa estar em reais, precisa ter liquidez, né? E não é para ter risco, né? Então a gente não recomenda comprar em dólar agora. Se você tem, sei lá, um filho estudando no exterior ou vai viajar, você vai ter uma despesa em dólar, aí vale a pena, mas eu acho ainda um pouco perigoso você ficar guardando o dólar em casa. Então, nesse cenário de você ter, de repente, uma despesa em dólar, pode fazer um fundo cambial, né? porque aí se o dólar subir, esse fundo cambial em reais sobe, e aí o dólar em espécie seria só para viagem mesmo, para você pagar ali, é, é, é ainda bem eficiente, né? porque você tem o IOF de 6% né? em qualquer despesa de cartão. Exatamente. Então, na viagem, né? quando eu fui para a Copa, por exemplo, lá na Rússia, eu levei dólar e cheguei lá e troquei pela moeda local. Então, reserva de emergência tem que ser em reais, tem que ser baixo risco, então tem que ser CDB de banco, porque o Tesouro Direto é D mais um e teve aquele problema da LFT, então o Tesouro não é a melhor reserva de emergência, um CDB do Itaú, do Banco do Brasil, dos bancos grandes, LCI ou LCA, né? aí você vai ver a melhor taxa que paga em percentual do CDI, ou até mesmo esses fundos Tesouro Selic, que tem taxa baixa né, de administração, até o BTG, desculpe, acho que tem um, um fundo que não cobra a taxa. Né? Exato. Então, de zero sem risco, em Selic, e aí é um valor, aí se varia de cada um. Você pode ter ali de 3 a 6 meses de despesa para você dormir tranquilo se tiver algum problema no seu negócio, na sua renda e na sua família. Acho que é isso, né, Rodrigão? Mais algum destaque? Vamos ver aqui a Bolsa. Vamos lá. Bolsa aqui, um zero a zero aqui, 0 aqui, 0,03%. A Petrobras está caindo meio, né? o dólar está caindo 0,24%. Santos Brasil agora subindo 4%. E GNDi e Apivida, né? 1,5%, friso que desdobramento não gera valor, né? ele só aumenta a liquidez da, da, da ação e facilita a sua vida. né? Agora, para comprar a ação da Apivida, você precisa ter mais ou menos R$ 1.500. Né? Antes, você precisava de 7,5, precisava 5 vezes mais para comprar um lote padrão. Então, esse desdobramento é muito bom para a pessoa física... A gente recomenda sempre comprar um lote padrão, né, Rodrigo? Exatamente. Que tem mais liquidez, mas per se não gera valor. Quer dizer, as ações não vão subir por conta do desdobramento. Está subindo pela aquisição, pelo bom momento do setor de saúde. né? Então, acho que é isso, né, Rodrigo? É, acho que é isso. Comentário
1: muito bem colocado e acho que é por hoje é só, por é. enquanto.
0: Bom, pessoal, então a gente se vê amanhã. Excelente dia a todos. Lembrando, se você quiser fazer a inscrição aí, se inscreve no nosso canal do YouTube, Levante Ideias, né? Levante Investimentos e também para receber o Morning Call eu e eu com isso. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.